0: Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos con la campeona olímpica de tenis femenino, Mónica Puig Marchán. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcast favorito y YouTube. Y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre con ustedes, Andrés González Verdesía y mi compañera Adriana Gutiérrez Colón.
1: Saludos, gente. ¿Cómo están? ¿Y cómo estás, Andrés Culeco?
0: Estoy bien contento. Damas y caballeros, acabamos de tener una conversación especialísima con una invitada especialísima que, vamos, lo saben porque está en el título del programa. Es Mónica Puig, la actual... Campeona olímpica de tenis femenino y la única persona en ganar una medalla de oro para Borinquen Bella. Como se pueden imaginar, estamos estábamos y seguimos pompeados. ¿Qué tú crees, Adriana?
1: Súper, súper emocionados. De de este. No nos los creíamos. No queríamos decirlo, no queríamos adelantarlo. Estábamos pensando hasta el último minuto contra que esto se nos dé y. Y, y no nos sí. pichó. <risa> Así fue.
0: Yo no me lo creí hasta. Yo dije, nos estarán troleando. Así sí. que, un, un, <risa> ¿Y nosotros un, un, aquí? sudando la gorda, Pues, ¿verdad? No, no los vamos a hacer esperar mucho. La conversación estuvo brutal. Tremenda persona. Eh, hasta superó mis expectativas en la entrevista. Ya yo tenía una eh, expectativa alta. Así Bien. que, verdad, eh, estamos celebrando próximamente nuestro tercer aniversario la semana que viene. En este podcast hemos tenido gente de primer orden de todo tipo, ¿verdad? De prisioneros políticos, políticos puertorriqueños. Eh, Artistas,
1: cantantes, act todo. actores, actrices, en un, todo.
0: En un mismo año tuvimos a Rubén Blades, Ricardo Aralcón, eh, mucho, sin número de personalidades importantes en Puerto Rico, y ahora a Mónica Puig. Así que podemos, podemos retirarnos eh, honrosamente hoy, y yo estaría más que contento con lo que hemos logrado en estos tres años, eh, Somos dos, Andrés. Eh, pero nada, no le vamos a dar más vueltas. Le queremos agradecer nueva, 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 nuevamente a Mónica Marchán por estar con nosotros. La gran pregunta de por qué gente tan grande e importante se digna en sacarle su tiempo valioso para hablar con nosotros, segu seguirá siendo eso, una incógnita. Eh, pero se lo agradecemos profundamente, así que esperamos que disfruten. Esperamos de esta y sabemos
1: que van a, a disfrutar de esta conversación, así es. Así, así que es. los dejamos con, con la conversación, ¿verdad? Para no, sin más preámbulos.
0: Así mismo, Corillo, que la disfruten. Suscríbete a Les Menuzando en tu app de podcast favorito. Bueno, mi gente, como les dijimos, eh, estamos en julio y en julio eh, hay, ocurren varias cosas importantes para, para nosotros y para mucha gente. Ahora eh, celebramos la semana próxima tres años desde que creamos este pequeño podcast que se llama Radio Independencia. Eh, también en julio se conmemoran 10 años ya de los Juegos Centroamericanos que se realizaron en Mayagüez aquí en el año 2010. Y también eh, fue hace cuatro años, este verano, que ocurrió una de las gestas deportivas más grandes de la historia deportiva de Puerto Rico, y cuando digo una de las, estoy siendo bastante humilde porque es con toda probabilidad la gesta más importante, y para eso está con nosotros la persona que acaban de ver eh, estamos bien contentos, por si no se nota, voy a tratar de no ser muy groupy, voy a tratar de ser bien, proper, bien profesional. Va
1: vamos, vamos a tratar.
0: Eh, está con nosotros una persona que no necesita mucha presentación, pero eh, aún así la voy a, a presentar. Ella se llama Mónica Puig Marchán, es eh, tenista, aparentemente juega tenis puertorriqueña. Ha ganado. Eso dicen ha ganado, importante, sí, ha ganado eh, importantes títulos internacionales y ha jugado en los torneos más importantes del planeta eh, a, a, qué más puedo decir ha estado rankeado entre los mejores 30 jugadores del planeta eh, que me corrija pero tengo entendido que ha ganado 8 medallas para Puerto Rico, 4 de ellas de oro y como dije, hace 4 años se convirtió en la primera y única persona en la historia de Bella en ganar una medalla de oro así que Mónica Buick, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy.
2: Muchísimas gracias. Como pudieron ver, ahí está mi preparador físico que se acaba de montar en la bicicleta. Yo me bajé de la bicicleta y ahora <ríe> le toco a él. ¡Aquí está! Ay, ay. <ríe> sí, sino, muchísimas gracias por tenerme
1: por aquí. Una pequeña sorpresa, un pequeño guest. Me vale. pero, pero, a pero lo
0: mejor sí. entra mi esposa por ahí y mi nena también ahorita. Bueno, bueno Mónica, este, Zumba, Adriana.
1: Sí, sí, ¿no, Mónica? Bueno, nosotros queremos hablar de, de tu carrera como tenista, pero siempre decimos lo mismo y nos gusta empezar con nuestros invitados hablando un poco de sobre su vida y sobre su infancia. Así que, ¿tú naciste aquí en Puerto Rico, Mónica? Sí, yo nací en Puerto Rico, pero me crié aquí en Miami por tema de negocio.
2: Mi papá, eh, él es ingeniero mecánico y se, no, no fuimos de Puerto Rico para acá por... Eh, no ¿Y a qué edad? El... ¿A qué edad te fuiste a Estados Unidos? ¡A un añito! ¡Ah! Casi y por eso muchas gente creen que yo no soy puertorriqueña de verdad, pero créeme, no, no, yo he no, pasado no. mucho tiempo en Puerto Rico. Cada verano venían mis abuelos a, a buscar a mi hermano y a mí y traernos a Puerto Rico para pasar el verano entero antes que empezaran la, las clases. Eh, aprendí a hablar español antes que el inglés. Eso era algo bastante importante en mi familia. Eh, y nada, eh, he vivido aquí en Miami casi toda mi vida con mi mamá, mi papá y mi hermano, eh, tengo un hermano de 29 años, él también es ingeniero como mi papá, y, y sí, eh, cuando yo era muy chiquita yo copiaba todo lo que hacía mi hermano en temas de deporte, hasta un día como que ya necesitaba mi propia identidad, y ahí es cuando mi mamá me dio mi primera raqueta de tenis a los seis años y me dijo, mira, te gusta, empecé a hacer clínica y de verdad me gustaba y tenía, tenía como que un talento por hacerlo y desde ahí quise seguir jugando, que quise tomarlo un poco más en serio y todo, y aquí estamos. Casi 27 años, eh, sigo jugando tenis, pero no por pura diversión. Obviamente me divierto, pero ahora es mi trabajo.
0: Wow, y Paco, eres una de las pocas invitadas que es más joven que nosotros. Eso duele también, claro. Ella, ella tiene 27 años y tiene una medalla de oro olímpica, pero está bien. Mira, y Monica. eso que lo
2: hice a los 22
1: años oh, lo vieja. Sí, sí. Ahí no lo bueno,
0: restregó En la cara, de hecho, o sea, si le doy para atrás Eso quiere decir, bueno, no me, no me quiero desviar Pero iba a decir que los centroamericanos entonces tenía 16 años cuando ganaste tu primer oro Por ahí
2: Yo creo que sí, sí, era
1: sí, Una pioja
0: Una pioja, demente Entonces te y, destacaste Perdona Adriana, que es que es difícil coordinar desde aquí. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, queríamos saber eso. Si, si siempre supiste, que, o como en qué momento supiste que, que serías profesional, o desde el principio te destacaste como tenista, ¿cómo fue? cómo fue, ¿Cuándo te diste cuenta que dijiste, ok, voy en mi vida, voy a voy a meterle a esto?
2: Pues a los 12 años ya estaba jugando bastante competitivo a nivel nacional aquí en los Estados Unidos. Estaba yendo a los nacionales, eh, ya viajando mucho, entrenando mucho. A los 14 años es cuando empecé realmente a jugar los torneos más a nivel internacional. Y uno cuando empieza a jugar más a nivel internacional, uno se empieza a medir contra los mejores del mundo. Obviamente no solamente aquí en Estados Unidos. Y ganaba torneos y, y a los 16 años fui número 2 del mundo en junior. Y tuve la decisión de ir a college a jugar en buenas universidades, o sea en UCLA, Stanford, Stanford donde sea tenía beca o ir eh, la ruta de ser tenista profesional, y bueno, esta oportunidad no viene todos los días, así que hay que agarrarlo, si uno lo quiere y está ahí, la oportunidad está, pues, dije, ¿por qué no? O sea, tengo un chance nada más, y yo puedo ir a la universidad mil veces si yo quiero estudiar cualquier cosa, hasta hoy en día se puede hacer
1: online. Eh, y, y yo creo que fue la mejor decisión, ¿no? estamos sí, totalmente de acuerdo. Qué sí. bueno que tomaste esa decisión, Mónica. ¿Y cómo
0: a qué edad entonces tú entras al profesionalismo? Más o menos a, ¿A los edad?
1: 16 años. Ah, okay. cool. Es
2: cuando firmé con, con una agencia, eh, firmé mi primer contrato que era con Adidas y ahí empecé el, el journey de de donde estoy ahora mismo, casi 11 años de profesional y eso es mucho, pero ha volado el tiempo, o sea, yo pensando, es como si ayer, como si estábamos en Mayagüez 2010 jugando en mi primero centroamericano parece como si fuera una brida y cerrada de ojos, eh, y aquí estamos, casi 11 años más tarde.
0: Entonces, pues hablando entonces de, ya, de, ¿verdad?, entrando un poco a tu carrera profesional antes de dedicarnos a tu representación de Puerto Rico, eh, Mano, uno no tiene la oportunidad todos los días de preguntarle a un atleta de tu nivel, ¿cómo se siente jugar ese nivel, jugar un Grand Slam? O sea, ¿Qué tú sentiste sobre todo esa primera vez que tú dijiste, Dialo, yo estoy en Wimbledon, yo estoy en el Australian Open? Sí, yo es me eso?
2: emocioné mucho. O sea, uno cuando empieza en la gira profesional, uno como que se queda un poco como que ¡Wow! Mira todo esto. Y entonces, obviamente, las que son más veteranas, pues están como que Dale como 4 o 5 años y ya tú verás que, que ya lo que es nuevo se va poniendo un poco más apestoso, como que así. Y, y es la verdad, porque hoy en día ahora yo voy a los sitios y no es que no me lo disfruto, pero es como que la misma rutina, los mismos hoteles, eh, las mismas canchas. Así que uno ya empieza a meterse en las rutinas y no es tan lindo. Pero entonces tú... Yo tengo estos momentos cuando yo me paro y yo me siento en un break o algo así yo digo wow, mira dónde estoy, no estoy en una cancha de tenis, estoy en, en el Australian Open o estoy en Roland Garros y yo como niñita, yo lo veía en la tele y ahora estoy jugando aquí, como tengo un recuerdo que cuando yo era muy chiquita, viviendo aquí en Miami, había el, el torneo de aquí en Miami, y yo iba a verlo con mis padres y un día estamos viendo a una mujer entrenar en la cancha de práctica y yo le dije a mi papá, un día yo voy a estar entrenando en esa cancha, y entonces Muchos años después, pues estoy en esa misma cancha entrenando con mi papá en, en las gradas viéndome entrenar y yo dije, wow, cómo son las cosas. Y uno a veces como que eh, lo toma un poco for granted lo que uno tiene y donde uno ha llegado porque ya se convierte en una rutina. Pero tengo esos pequeños momentos donde me siento y estoy como que, wow, aprecio todo esto porque he trabajado fuerte para llegar
1: acá y mira dónde estoy. Así que sí, sí. Y una pregunta, Mónica, ¿tienes un, un Grand Slam favorito? No, mucha gente me hace esa
2: pregunta y nunca lo puedo contestar bien porque cada Grand Slam tiene su propia magia. Australia es un slam con mucha gente muy alegre, muy es muy relax, es muy low-key, pero el sitio es hermoso. Roland Garros es más íntimo, es más chiquito, eh, se siente mucha intimidad en, en, el, en el lugar. Eh, Wimbledon es, es histórico, bello, elegante y el US Open es pura electricidad. Es algo que nadie puede describir, pero quizás el US Open me gusta un poco más porque hay más puertorriqueños.
0: ¿Te sientes? Sí, en Nueva York, imagínate. Yo fui, yo tuve la oportunidad sí. de ir, vi un juego, vi a Serena Williams eh, y vi a Andy Roddick. Eh, no, perdóname, Andy Roddick no, este... Andy Murray, eh, recientemente. Andy Murray. Y entonces, y pero, no un Grand Slam, pero alguna superficie que te guste más, clay o un hard court, ¿cuál es? Eh,
2: he tenido buenos resultados en cada superficie, pero yo me crié más en los hardcores eh, sí. que es lo que más se juega aquí en Miami. Eh, bueno, en Miami y los Estados Unidos. Ahora Clay se está volviendo un poco más popular, pero todavía aquí en los Estados Unidos por en sí, el hard court sigue dominando. Eh, pero he tenido buenos resultados en, en cada superficie, así que realmente no, no tengo preferencia.
0: Mi tío.
1: Una pregunta, Mónica. Okay, vamos a hablar de tu representación de Puerto Rico. ¿Por qué optaste por jugar por Puerto Rico? Cuéntanos. Es que no lo puedo describir.
2: Lo que yo siento por Puerto Rico es algo muy especial. Eh, yo nací en Puerto Rico, siempre va a ser mi hogar, hasta yo aterrizando en Puerto Rico siempre me salen lágrimas porque es como, es, es mi hogar ahí es, ahí es donde reside mi corazón y representar a Puerto Rico pues me ha dado muchas cosas, muchas oportunidades eh, participar en unas olimpiadas eh, ganar la primera medalla de oro para Puerto Rico, eso era increíble
0: vamos a llegar a eso eh,
2: Sí, pero, o sea, es algo, la conexión que yo tengo con Puerto Rico y con la gente de esa isla no se puede escribir porque eh, yo le tengo mucho amor de donde yo nací, donde realmente soy. Y cada vez que me pregunta a mí, ah, no, tu casa es Miami, yo digo, no, mi casa es Puerto Rico. Ahí es donde literalmente puedo decir que es my home.
0: Entonces, Mónica, tú, tengo entendido, son ocho medallas en total, ¿Verdad? Del, del research que pudo no hacer. Sí. <ríe> y <te entra.
1: ríe>
0: y, y tienes cuenta. cuatro... O sea, hay, hay poco... ¿Verdad? No quiero ser ignorante porque hay gente que sabe mucho de deporte, eh, pero obviamente tú estás entre los atletas más condecorados que hayamos tenido. Aparte, o sea, sin hablar del de oro olímpico, que obviamente te distingue y te saca de, de la clase aparte, pero aún así tienes, tienes otras. Y, y eres, ¿verdad? Tienes oro centroamericano, tienes plata panamericana. Eh, Aparte de Río, que por razones obvias es, debo pensar que es tu torneo uh -huh. favorito, ¿qué otras experiencias, qué otro torneo te ha marcado, te ha gustado mucho en, en, en términos de representar a Puerto Rico?
2: Eh, fue muy especial, obviamente, mi primera medalla de oro en los Juegos Centroamericanos, porque fue la primera vez eh, participando en unos Juegos, en un ciclo olímpico de Puerto Rico. Fue muy especial, pero yo creo que... Eh, una de, de las victorias que más me ha emocionado yo creo que fue eh, el bronce panamericano el año antes de, de ir a Río porque vine de perder un partido muy feo en la semifinal cuando todo el mundo esperaba un oro de mí en estos Juegos. Pero de repente eh, despertarme al día después y ganar ese bronce fue increíble porque tuve que poner mucho de mí para olvidarme de esa semifinal y tratar de ganarle una medalla a Puerto Rico. Y entonces me acuerdo, el día después en una entrevista con el Comité Olímpico de Puerto Rico y entonces estaba hablando con Gaby, que es el que hace todas las entrevistas para el Comité Olímpico, y estábamos hablando y él dice, me dice, ojalá podemos tener esta misma charla, pero con un oro en Río. Y yo dije, espero que sea así. Y un año más tarde estamos teniendo la misma conversación, pero con el oro olímpico, y no me lo podía creer. Así que esa, esa fue como un, ese fue un momento bastante, como que freaky, pero sí, bien sí. pura. Una,
0: una premonición. Y, y Mónica, eh, tú, como eres la única persona que tiene una medalla de oro, podías ser también la primera atleta en tener un oro centroamericano, un oro para América, oro para Americano y un oro olímpico. Te pregunto, luego de Tokio eh, 2020 o 2021. ¿existe la posibilidad de que Mónica Puig vaya a un Panamericano en busca de, esa, de, de ese galardón que nadie ha hecho jamás?
2: Veremos a ver, o sea, yo no sé lo que va a pasar dentro de aquí en, en unos años más. Obviamente, también como estamos viviendo hoy en día, uno no sabe lo que va a pasar. De repente pasó esto de la pandemia y no se pudieron jugar los, los Juegos Olímpicos. Pero ojalá si el cuerpo sigue sano y sigue jugando bien y, y sigo en esto, pues ojalá, sí, sería algo bastante lindo tener... Oro en, en cada juego que yo juego, y, y eso a mí me encanta representar a Puerto Rico. Así que tú me pones el uniforme de Puerto Rico y siempre juego mi mejor tenis, y eso lo dice mucha gente. Y me dicen, No, eso lo tienes que hacer ahora en la cancha cuando juegas en los torneos. Y yo, pero estoy intentando <risa> <risa> Qué bien.
1: Y ahora, y ahora sí, a cuatro años después de Río 2016, ¿cómo? ¿Cuáles eran tus expectativas al iniciar ese torneo? Cuéntanos, Mónica. No, no tenía ninguna expectativa. Obviamente
2: eh, fue mi, eran mis primeras Olimpiadas, eh, clasifiqué a lo último, a lo último. Yo creo que fue la última semana de clasificar y clasifiqué en esa semana. Eh, literalmente quería ir a Río a disfrutar el momento porque... Otra vez, como yo dije, uno no, uno no sabe lo que va a pasar dentro de ahí en cuatro años. Eh, nosotros esperábamos jugar Tokio este año y no pasó. Así que yo quería disfrutarme de esa experiencia de unas olimpiadas, eh, disfrutarme del ambiente en la villa eh, y todo. Pero ya cuando llegué a octavo de final, eh, estaba jugando un súper buen tenis, estaba como que en un ritmo, en una zona, estaba muy contenta. Y yo dije, ahora aquí cambio la meta, porque estaba jugando demasiado bien para no darme la oportunidad de, de ir a otro nivel que literalmente lo hice, en, un, en hice un cambio en nada, y subí el nivel para, para ganarlo. Pero eh, una cosa que siempre cuento es que cuando estábamos desfilando en, la, en, la, en el Estadio Olímpico, eh, Nada, habían todos los atletas y todos desfilamos y yo, wow, Dios mío, hay miles de atletas aquí que se van a ir con medallas, ojalá un día yo pueda ser uno de ellos. Y siete días más tarde tenía mi medalla y yo, ¿cómo que? ¿cómo que cosa? Como que de repente uno como que si pone la mente en algo, uno lo puede lograr, seguro.
0: Cuando... Y, y, y... Y una... Sí, de, no, yo iba a decir Andrés, que dale. quizá la victoria sobre Muguruza, eh, eh, quizá fue un punto que muchos, que muchos dijeron, anda, sí. ¿sabes? Porque algo que siempre nos ha gustado de, de tu juego es la, además del swagger, es la confianza, ¿verdad?, que has demostrado y, y, bueno, y poder ejecutar, porque uno puede tener swagger, pero if you can back it up, eh, en tu caso lo hiciste y cuando entonces te enfrentaste a jugadoras de, de ese calibre, aunque allí todas son excelentes, pero ya uno dijo, wow, y estaba jugando un tenis brutal. Pero entonces, Después
2: de ese partido cambió todo.
0: Brutal. Sí. Eh, entonces, Mónica, ¿tú estabas ¿qué tú haces? ¿Qué hace un atleta de tu nivel eh, en ese momento? ¿Estás pendiente a las redes o tu equipo te dice, mira, apaga el internet?
1: <risa>
2: eh, honestamente ni me acuerdo. <risa> o sea, no, no me acuerdo pero obviamente en ese momento Instagram estaba creciendo un montón y yo estaba metida en el app todo el día y Subía una foto, pero realmente yo creo que no estaba mirando mucho el teléfono porque estaba compartiendo con nosotros atletas. Estábamos mucho reunidos, escuchando música, hablando y todo eso. Así que ni, ni me di tanto tiempo de, de, de enfocarme en todo eso. Eh, pero obviamente me emocionaba porque me daba muchos likes a la foto.
0: Pero la prensa.
2: Y la prensa, <risa> no tú sabías.
0: Tú sabías lo que no, se estaba viviendo en Puerto no. Rico.
2: No, usualmente no soy mucho de seguir las cosas de la prensa eh, para que no me afecte ningún tipo de, de noticia, pero eh, después, después que gané, entonces todo el mundo estaba como que, Mónica, tienes que ver esto. Y entonces vi toda la gente, las reacciones de las personas, lo que estaba pasando en Puerto Rico, y me emocioné mucho, eh, lloré mucho esa noche, yo creo que solamente dormí cuatro horas. Eh, literalmente me tenía que despertar cada hora para tocar
1: eh, ah, la
2: medalla sí, mira esa foto, tuve esa. que tocar la medalla para, para para, o sea para pensar esto es real, no es un sueño porque uno tiene esos sueños de repente que son tan buenos y e increíbles y todo, y de repente uno, uno se despierta y está como que pero, no pasó pero en realidad <risa> en este caso pasó y, y me puse muy contenta y y sí, si fue. ¿Y cómo fue celebraste esa victoria,
1: Mónica? ¿Te, ¿Te escocotaste esa noche? Cuéntanos.
0: <risa> Tuviste <risa> no, que haber bebido no. el orinoco. No te no. dejan, el equipo no te deja. No. <risa>
2: Sí me dejan, pero yo no soy mucho de beber. Yo pero ganaste
0: una medalla de oro.
2: <risa> ah, vamos, yo tampoco, sí, yo pero sí si gané una medalla no de, de oro. Beber. Yo soy más de comer. Dude. ¿Qué te comiste? ¿Te, te que... acuerdas? Bueno, eh, creo que sí. Tuvieron como que un surprise party. Cuando volví a la villa, eh, todo el mundo tenía globos. En la en la sala donde nosotros nos reunimos siempre estuvieron todos los atletas ahí globos, música, todo el mundo gritando, y ¡ay! Entonces tenían bizcochos, tenían galletas, tenían de todo.
1: Sí, tú, tú dijiste, no paso a la mesa del alcohol, y el, voy directo a los bizcochos. Fue.
2: Sí, la dieta se fue, esta noche trabajé muy fuerte. ¡Claro! <ríe> claro. A disfrutar.
0: Pues mira, esas fotos que estoy poniendo son fotos que yo tomé,
2: Espectacular. son
0: fotos que yo tomé el día en que ¿verdad? Yo estaba en casa de mis viejos, estaba con mi padre, con mi familia, y le tomó unas una fotos, iba así screenshot, le tomé unas fotos al televisor, uh -huh. nunca la he borrado del celular y de hecho luego, yo trabajaba en el departamento de justicia para ese entonces, y cuando pasó la caravana, salimos, te grité 20 cosas, obviamente no las no la escuchaste, <ríe> pero quién diría que cuatro años después iba a estar diseñándotelas.
2: Sí, ¿verdad? no, fue espectacular,
1: esa fiesta en Puerto Rico, eh, eso esa caravana fue fue bello. Mira, y Mónica, y hablamos ahora, el 2019, vamos a llegar al presente para no tomarte mucho tiempo, el 2019 sí. fue un año duro para ti por distintas razones, entre ellas una lesión que tuviste en el codo y una operación, cuéntanos cómo te sientes ahora y cómo va esa re esa recuperación. Gracias a Dios estoy como a un 85%,
2: eh, esa lesión literalmente me, se me cayó el mundo encima cuando me dijeron que me tenía que operar porque llevaba tres semanas de pretemporada, estaba bastante en forma, estaba jugando muy bien, eh, traté de, muchas veces de, de no pensar en el dolor y seguir jugando, seguir entrenando, aunque me dolía mucho el codo, eh, porque obviamente estaba en un muy buen momento, hasta un día me, me desperté, ni me pude cepillar los dientes ni peinar por el dolor que yo tenía en el codo, y ahí decidimos como equipo, mira, algo no está bien, vamos a ir a chequearnos, eh, y me fui a Nueva York, y ese mismo día de la cita eh, con el doctor, me operaron esa noche, eh, porque era un problema que si yo lo dejaba mucho más tiempo, era un problema del nervio, podía dañar más cosas en el brazo, así que fue, fue bastante fuerte, fue mi primera operación así que me sacó del tenis por un ratito, eh, y era también durante las Navidades, New Year's. Así que, aunque estaba en casa con mi familia por primera vez en años, porque usualmente yo siempre me voy a Australia, eh, fue un poco triste porque no, no podía hacer
1: lo que más quiero en este mundo y es hacer mi trabajo. ¿Y, ¿Y cómo ¿no? te mantuviste ahora activa durante la pandemia? Fue difícil, pero tengo a esta bicicleta, que es mi pelota. Muy bien, es buena.
0: <ríe> Estuviste en sí, un me show, he ¿no? Estuve en
2: mi pelotón. Sí.
0: ¿Estuviste sí, como en una hicimos competencia? Una casa en
2: ESPN. Sí, Total. con una All Star Ride en ESPN, así que monto mucho la bicicleta, eh, entrenando en la cancha, haciendo mi rehabilitación en el centro donde yo hago también mi gimnasio, que me han trabajado mucho el codo, el hombro, todas las cosas. Y gracias a Dios, hace un par de semanas eh, pudieron venir mi entrenador y mi preparador físico de Argentina para nosotros empezar a afilar las cosas, ya que la temporada ya mismo comienza. Eh, y, y sí, ha sido una, una locura todo esto de la pandemia, pero obviamente como atleta eh, uno no se puede desesperar, aunque yo me desesperé muchas veces, si sí, eh, uno no sabe qué tan fuerte entrenar, eh, si hay temporada o no hay temporada, hasta ahora mismo hay, vamos a ver cómo hacemos, tal, 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 pero un, uno siempre tiene que estar más listo eh, para todo esto, pero mi preocupación más grande era mi codo, y eh, yo creo que la, la pandemia la pandemia me ayudó en temas de, de recuperación del codo, porque realmente no creo que, que iba a estar lista para competir en el timeline que yo tenía, y también me ponía en peligro de perder Tokio, porque no todavía el codo no estaba 100%, así que... Pues fue una lástima, pero también me ha ayudado en muchas cosas.
0: Pues Mónica, hablando de Tokio, yo eh, leí, ¿verdad? Que tú hiciste expresiones cuando decidieron posponer las Olimpiadas. Eh, yo creo que dado lo que estamos viviendo, la decisión, o sea, eh, aunque sea difícil, era un era no -brainer. la correcta. Sí, era la correcta. Sí. Este, ¿Cuáles son tus expectativas para, para to eh, Tokio 2020? Con asterisco, porque es Tokio 2021. <ríe> sí,
2: sí. Eh... ¿El oro? No sé, sí.
0: ¿Por eso, qué no?
2: eso, obviamente va, eso, eso lo quiero repetir seguro. Pero participar otra vez en, en otras Olimpiadas, eh, dos Olimpiadas ya en mi, en mi carrera, es increíble. Eh, poder estar representando a Puerto Rico otra vez de nuevo, eh, ojalá estar sana, eso es la meta número uno. Pero para mí. Jugar bajo la bandera de Puerto Rico es, es lo que más amo en este mundo. Así que para mí sería un honor, obviamente.
0: Brutal. Y entonces, sobre esos juegos, Mónica, ¿te interesa ser la banderada de la delegación? ¡Claro! De todo Rico? el mundo
2: me pregunta lo mismo. Si Pero me es que, interesa, obviamente. Es, es una pregunta, voy a admitir que es una
0: y es una pregunta estúpida sí, de mi parte. Porque sí. yo, quiero, no. yo, quiero, yo quiero decir
2: algo. No, es
0: algo. que es válida, es muy válida. Mónica, si tú tienes interés en ser la banderada de la delegación puertorriqueña, con el debido respeto a muchísima gente de alto calibre, incluyendo por ejemplo Adriana Díaz, yo creo que es tremenda atleta y que verdad, en su momento merecería pero dado lo que tú has logrado, yo creo que es obvio que tú debes ser la banderada eh, en Tokio. No, eso para mí tío. sería un
2: sueño te, te juro, que si me pones la cámara en la cara si yo soy la banderada, voy a estar uh, es llorando tuya? a full a full Porque eh, yo vi a Jaime Espinal eh, cuando él lo hizo en Río y la felicidad que él tenía era algo
1: que yo no puedo explicar porque era es un honor realmente hacerlo. Y una pregunta en otros temas, Mónica. ¿Cambiarías tu oro por una, vi una victoria en un Grand Slam? No. No, porque F fácil es respuesta.
2: histórico y no fue para mí un Grand Slam siento que es más para mí, el oro olímpico no solamente fue para mí, pero para todo Puerto Rico.
1: Sí, y,
0: totalmente. ¿Y cómo? No, o sea, yo esperaba esa, esa contestación, pero hay que hacerla. Te vamos a hacer una serie de preguntas antes de soltarte, <ríe> no podemos abusar de tu tiempo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es un día normal de un atleta de, de tu nivel? ¿Un día normal en la vida de Mónica? Pues aquí puedes relax y hablar más, ¿verdad?
2: <ríe> sí, sí no eh, trato de dormir por lo menos ocho horas eh, en la noche para recuperar bien, para después de un día de entrenamiento, así que me despierto después de mi tiempo de sueño, voy, me hago desayuno aquí en la cocina, me voy a entrenar, usualmente entreno dos horas por la mañana, y dependiendo si es un día de doble turno o no, si es un día de doble turno, después del tenis, voy me hago eh, un almuerzo, descanso, me tomo una siesta, voy a la cancha de nuevo, luego hago físico, me hago tratamiento en un brazo o lo que sea que necesite tra tratamiento, vuelvo, me estiro, me ducho, hago mi cena, eh, leo un poco, chateo con amigos o todo, y entonces me voy a dormir. Si es de un turno solamente, pues es tenis en la mañana y físico por la tarde, pero siempre es
1: más o menos pare parecido. Y, y además de entrenar y jugar tenis, ¿qué te gusta hacer para divertirte?
2: A mí me gusta leer mucho. Eh, soy amante de los libros y de Stephen King, que es mi autor favorito.
0: Tienes un book club, eh, ¿verdad? Que hiciste recientemente. Sí,
2: tengo un pequeño book club que empecé durante la pandemia para, nada, para que la gente se entretenga cada mes con un libro nuevo y le doy mis pics. Eh, siempre trato de hacer una mezcla de libros, aunque a mí me gusta todo lo que es Stephen King de terror y misterio y todo eso. Obviamente no puedo dar todos los libros así porque la gente va a decir, mira esta, ¿qué, qué le pasa? <risas> así que trato de hacer como que un mix. Pero me gusta leer, me gusta pasar tiempo con mi familia, me gusta ir a la playa, estar cerca del mar. Eh, a mí me encanta todo eso, escuchar las olas del mar. Me gusta escribir, pintar. Eh, nada, tratar de hacer cosas que, que me quiten el, el enfoque del tenis un poco porque si no uno uno se vuelve un poco loco en sí, esto, sí, pensando, pensando demasiado, sí.
0: Y Mónica, te gusta preguntas que a lo mejor, eh, bueno, te las hago y tú contestas. ¿Te gusta la política? Sí. O... <risa> ¿Sigues la política? No, o algo? no, no, no,
2: no, porque es un caos, así que no, yo sabe. escucho cosas que dicen, pero yo nunca opino.
0: Ok, no te vamos a meter en demasiados problemas. <risa> eh, eh, Mónica, ¿jugadora favorita de todos los tiempos?
2: Eh... Jugador, yo soy más de Roger Federer, me encanta. Uf,
0: yo también. <risa> sobre, sí, me sobre Nadal, me quien es una bestia. Eh, y y Jokovic, es que es todo, Federer
2: pero es, es un
1: genio, es, es un genio. Como es, juega, es increíble.
0: Es cool. estamos en la misma. Y una
1: pregunta: ¿Cuál es la jugadora que te ha dado más trabajo, Mónica? Hay muchas,
2: hay muchas, no <risa> solamente hay una. Eh, Caroline Wozniaki, cuando estaba jugando, Sharapova, Kerber. Eh, Venus Williams eh, todas literalmente te pueden complicar set, la vida en la cancha ¿Has
0: ganaste un set a Venus, ¿verdad? O estoy... sí, eh, he
2: ido a tres sets con ella dos veces sí.
0: ¿y cómo se sintió? definitivamente Venus Williams, al igual que las otras pero ella ya era una gran veterana cuando te enfrentas a ella sí. una de las mejores tenistas de todos los tiempos cuando tú estás al otro lado y dices carajo, estoy jugando con Venus Williams ¿cómo? cómo...
2: yo trato de no pensarlo así yo me trato de pensar que mira es una tenista como yo en ha entrenado fuerte como yo, aquí estamos en la misma cancha eh, las mismas pelotas misma superficie, mismas condiciones y la,
1: la que está mejor ese día, pues gana
0: Sí mismo debe ser mira, este, ajá, zumba, zumba
1: Andrés
0: antes de soltarte eh, de nuevo, te hacemos la pregunta porque he estado súper buena, tú <ríe> contesta <ríe> si quieres, si no, me dice Andrés Pichea como tú quieras eh, eh, ¿verdad? En ocasiones, cuando rápido que se habla de Mónica de Puig y el gran logro que obtuvo, hay ciertas personas por ahí que ven la necesidad de aclarar entre comillas bien grandes ciertos temas como si alguien ¿verdad? ya hubiera hecho la gesta que tú conseguiste. ¿Ese tipo de comentario te, mo ¿te molesta o cómo te sientes cuando escuchas eso? No, yo todo? trato
2: de ignorarlo porque literalmente lo que yo hice es muy especial para mí, fue... Mi momento fue el momento de Puerto Rico. Eh, mucho respeto a todas las que han conseguido medalla olímpica y de oro, porque eso no es fácil de conseguir. Pero yo trato de no enfocarme en eso porque eh, si no, no estoy viviendo en mi momento. Y mi momento fue ver esa pelota, ir out en el último puerto de las Olimpiadas y yo arrodillarme y empezar a llorar. Ese es el momento que, que yo llevo conmigo. Eh, y trato de no enfocarme en lo otro
0: perfecto entonces Mónica recientemente te graduaste de, la, de una universidad porquería ahí eh, una tal Harvard este ya estás sí, pensando la aquí. Sí, sí, sí. Eh, verdad ya estás pensando quizás en un futuro luego del tenis o de qué se trata ese, ese programa que hiciste
2: Sí, pues el programa era muy interesante: que era ayudando a atletas en la fase de transición de una carrera deportiva a un, una carrera en negocios. Eh, y me dieron muchas herramientas para, para usar y, y para aprender en este mundo de negocios, que esto es totalmente diferente a lo que yo hago hoy en día. Cómo se habla cómo se piensa, cómo se leen los contratos, qué se puede hacer, si quieres eh, hacer un producto, cómo mercadearlo, eh, los mercados, cómo trabajan. Era muy interesante y obviamente cuando yo terminé el programa empecé a utilizar todas estas herramientas que ellos me dieron en, en los meetings que yo tenía y todo, y, y, y fue muy divertido aprender todas estas cosas de atletas de, de muy alta calidad como LeBron James y Dwayne Wade, por ejemplo, eh, tenía muchas cosas que yo también podía entender porque me han pasado en mi carrera así que eh, me dio otro tipo de entendimiento del mundo de negocios algo que no sabía mucho, tenía idea pero no sabía eh, mucho de eso eh, en detalle y fue, fue buenísimo y fue en un momento donde yo, donde yo estaba eh, lesionada así que pude participar en eso
0: brutal, qué bueno pues Mónica, eh, para mí es un, un gran privilegio, un placer. Lo que tú lograste es, sin duda alguna, uno de los logros deportivos y históricos en general más grande que haya tenido Puerto Rico. Yo, en mi vida, pues a mí me vienen a la mente momentos deportivos tales como la victoria de Tito Trinidad sobre Oscar de la Hoya, la victoria del equipo de Puerto Rico sobre el Dream Team en Atenas 2004, cuando por primera vez perdieron jugadores de la NBA en un evento internacional, las la Olimpiada. Ninguno de esos puede compararse sensatamente con el logro que tú eh, obtuviste. Así que tú, yo te deseo el mejor de los éxitos y no hay por tu mentalidad y por tu talento y por tu edad, no hay razón por la que tú no puedas ganar otra y ganar Grand Slams. O sea, no hay por qué pensar Ojalá. que tú no puedas hacerlo. Pero incluso si no sucediera, ya tú tienes una, un espacio en la historia, no solo deportiva, sino a punto en la historia de Puerto Rico, y nos llenaste de un orgullo incomparable. Todos nosotros sabemos dónde estábamos, qué hacíamos cuando tú ganaste esa medalla. Todos nosotros disfrutamos unos más que otros. Otros sí se, se emborracharon. Eh, gracias a <ríe> ti, así que... Eh.
1: Muchísimas gracias. Sí, sí, y gracias también porque, Mónica, por la grandeza que le has traído a, ¿verdad? para nuestro país, porque... Eres una inspiración no solamente para los atletas, sino para todas las personas que tienen metas, que tienen sueños. Y eres un ejemplo de que si, que si luchas por eso y tienes dedicación y te esfuerzas, se pueden conseguir esas metas y esos sueños. Así que gracias por ser ese ejemplo no, y gracias, gracias por, por, a por toda la grandeza, de verdad. <risa> grande,
0: un saludito Un saludito a Río. ¿Cómo está Río? Tiene que estar grande ya, que es tu perrito. Y Luna. Río y luna, río
2: y luna. Ay, yo Están tenía una perra que cabeza. se llamaba Luna también. Sí, tengo dos... Eh... Nada, ahí volviendo a mi mamá loca en la casa, que están para aquí, para allá, para arriba, para abajo, haciendo mil cosas, pero son, son mis amores y, y literalmente son las mejores perritas del mundo.
0: Oye, la la terapia,
1: ¿verdad? Quita estrés también, también, ¿Dónde está
0: la medalla físicamente? ¿La tienes ahí en tu casa? En la casa de
2: mis papás, no, en la casa de mis papás <risa> Sí, sí, sí yo, porque no, ellos yo... no pudieron ir a Río Así que ese logro es más De ellos también que el mío, así que
0: Yo la tendría no por ahí lo todos los días, yo iría a la, fa la farmacia A la, a la panadería no, con no, la medalla No, yo tengo no, una medalla de oro <risa> no.
1: No.
0: Pues mira, antes, ahora sí, antes de dejarte ir, que ya sí, abusamos de su tiempo yo tengo una hija que se llama Sofi tiene tres años, a ver si le puedes mandar un saludito porque de aquí a unos sí, años yo le voy a decir, claro. la primera y única persona en ganar una medalla para Puerto Rico te envió saludos, ella se claro, llama Sofía sí. Sofía Isabel
2: Hola Sofía Isabel, es Mónica Puig te mando un beso y un abrazo muy grande aunque no sepas quién yo soy en este momento, espero conocerte algún día y darte un abracito
1: y
0: ¡sí! <risa> brutal, bueno ahora sí este, gracias Mónica un millón de verdad, estamos muchas
1: gracias a ustedes sí, gracias por tu tiempo de verdad, te lo agradeceremos siempre y mucho éxito en tu carrera como tenista, en tu carrera profesional y en tu vida en general, mm -hmm. y muchas gracias siempre, muchas
2: gracias, muchas gracias a ustedes
1: a ti, un Bye. abrazo cuídense, Bye. gracias Mónica Bye. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente a Mónica por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcast el favorito y YouTube y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.